0: siguientes hechos ocurrieron el 16 de octubre de 2021, en el municipio de Juárez, en Monterrey, Nuevo León, México. La noche del sábado, vecinos de la colonia Mirador de San Antonio reportaron a la policía gritos provenientes de una vivienda. Una mujer era la causante de solicitar ayuda. Desde el interior del hogar se escuchaban gritos desesperados. Por esa razón los vecinos del lugar llamaron a la policía, pues no sabían lo que estaba ocurriendo en aquella casa. El criminalista, nocturno. A las 9.42 de la noche de aquel sábado, la Secretaría de Seguridad Pública de Juárez recibió la llamada donde se reportaba una riña. El reporte indicaba que algunos vecinos estaban peleando. Aparentemente el hijo estaba golpeando a su papá. Mencionaron que el joven tenía unos 15 años de edad aproximadamente y que el señor era un adulto mayor. Cuando los oficiales acudieron al llamado, ya había transcurrido cerca de una hora, aunque ellos detallaron que habían acudido de inmediato. Durante el tiempo que estuvieron en el lugar, activaron la sirena y las luces estroboscópicas. Los oficiales llamaron a las puertas de varias casas, pero nadie respondió, hasta que una vecina indicó que la riña se había suscitado en la vivienda marcada con el número 202B de la calle Venoni policías municipales acudieron al domicilio y al tocar la puerta, fueron recibidos por un joven quien les dijo a los oficiales que todo estaba tranquilo y que ahí no ocurría nada. Aquellos elementos no indagaron más y no ejercieron ninguna acción en el inmueble. Los agentes se retiraron y a las 10.22 de la noche se comunicaron con el C-4 para cerrar la llamada de auxilio. Durante el transcurso de la noche, no hubo algún incidente y todo pareció volver a la calma. Lo único extraño fue que el chico encendió su bocina y subió todo el volumen. Para algunos vecinos esto era muy extraño y comenzaron a sospechar lo peor. A la mañana siguiente, el joven salió del domicilio y fue visto por un vecino, quien aseguró haberlo visto caminando desorientado y con manchas de sangre en una toalla que llevaba la cual le cubría de la cintura para abajo. Cuando éste le preguntó si estaba bien y qué le había pasado, el chico le contestó que iba a comprar barbacoa. Nadie en el sector se imaginaba la magnitud de la tragedia que estaban por descubrir. Cerca de las 6.25 de la tarde, el joven llegó a una tienda de conveniencia en San Pedro Garza García, ubicada en el cruce de Díaz Ordaz y Corregidora alimento para perros. Al salir, el muchacho comenzó a devorarlo fuera de la sucursal. Dos policías se encontraban en esos momentos en el estacionamiento del establecimiento, aún sin saber quién era. Y desconociendo lo que había hecho, los elementos de la policía municipal se aproximaron a él, ya que les causó extrañeza que se estuviese comiendo el alimento para perros. Cuando le preguntaron si se sentía bien, él contestó que no e inesperadamente les confesó que había asesinado a todos los integrantes de su familia. En un principio, los uniformados dudaban de la versión que les dio el presunto criminal. Aún así lo retuvieron. Al momento de ser detenido, el indiciado se puso agresivo y golpeó en la cara a uno de los policías e intentó escapar sin éxito. Fue sometido y trasladado a la comandancia de San Pedro. Mientras tanto... Los oficiales dieron parte a la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes arribaron hasta el domicilio que aquel joven les indicó como el lugar del crimen, ubicado en la calle Benoni 202B, en el sector 14 del fraccionamiento Mirador San Antonio, en el municipio de Juárez. Cuando las autoridades se trasladaron al sitio referido, confirmaron la tragedia, pues fueron testigos del horror que envolvía a la casa. El sujeto fue identificado como Brandon de 23 años, quien presuntamente había asesinado a su madre, a su padrastro, a su esposa y a sus propias hijas. Trascendió que el asesinato se perpetuó la noche del sábado, ya que vecinos informaron a las autoridades que el día anterior habían escuchado una riña al interior del domicilio y que incluso elementos de la policía habían acudido, pero no hicieron nada por lo que el sujeto habría pasado la noche con los cuerpos sin vida, aunque otra persona del sector informó que lo vieron aquel día domingo a eso de las 8 de la mañana, jugando en el parque con sus dos hijas. Pero de acuerdo a las primeras indagatorias, el joven asesinó con un arma blanca a toda su familia, a quienes luego de privarles de la vida, intentó ocultar. Encendió la música a alto volumen para tener tiempo de hacerlo, pero se dio cuenta que era más difícil de lo que creía, pues en un principio pensó en enterrarlos, pero el traslado de los cuerpos le fue imposible. Tanto la primera planta de la casa como la segunda estaban repletas de restos hemáticos y los rastros iban a dar al baño. Cuando procedieron a abrir el inmueble, confirmaron lo dicho por este joven. En el baño de la primera planta se encontraban los cuerpos de Carolina Escalón Ramos de 25 años, esposa del sujeto, junto con sus dos hijas, Corina de seis meses y Desiré de cuatro años. Todas ellas presentaban heridas por arma blanca. En el baño de la segunda planta fueron hallados los cuerpos de Mónica Campos Camacho, de 50 años, madre del sujeto, y Guardenio Vicencio Cruz de 45, su padrastro. El joven quedó a disposición de las autoridades y se inició la carpeta de investigación, Brandon había pasado los últimos tres meses internado en un centro de rehabilitación debido a su adicción a las drogas. En ese tiempo, Carolina, su esposa, vivió con sus dos hijas en la casa de sus padres, en la colonia Santa Mónica. El sábado en la mañana, la madre y el padrastro de Brandon fueron a buscar a su nuera y a sus nietas para llevarlas a comer, dado que el joven saldría de rehabilitación. A pesar de los problemas de violencia dentro de la relación, que empeoraban por su adicción a las drogas. La familia de Carolina aprobó que regresara junto a sus dos hijas a la casa de su suegra Mónica, para convivir de nuevo con Brandon, pues hacía tiempo que las niñas no veían a su padre. Al salir del centro de desintoxicación regresó a casa, engañando a sus seres queridos con la promesa de que iba a cambiar. Incluso llevó a sus hijas a pasear al parque, y todo parecía marchar bien. Nadie notó nada extraño. Al poco tiempo regresaron a la casa, y el chico salió por un momento, hasta que se encontró con un conocido, con quien volvió a probar el cristal. Horas más tarde regresó completamente drogado. Ese sábado al regresar a casa, su padrastro y su madre comenzaron a reprenderlo. Pero lejos de mostrar su arrepentimiento, se llenó de ira. Comenzó a golpear a su madre y a su padrastro, quienes se encontraban en la habitación de la segunda planta. Después de eso, bajó y cerró la puerta con llave y se dirigió a la cocina para tomar un cuchillo. Por su parte, Carolina y sus hijas se encerraron en la habitación de la planta baja. Él subió y con el cuchillo empuñado, comenzó a dañar a su progenitora y a su padrastro, quienes al recibir la agresión se refugiaron en el baño. Sin embargo, eso no fue suficiente y finalmente los asesinó. Mientras todo esto ocurría, Carolina gritaba desde el interior por ayuda. Sus vecinos escucharon los gritos de auxilio, pero sabían que era otro de los arranques de ira del chico y prefirieron no entrometerse, pues en reiteradas ocasiones sucedían peleas familiares de este tipo. Tiempo después de consumar, el crimen bajó al primer piso y procedió a asesinar a su esposa e hijas. De acuerdo a las investigaciones, el crimen fue cometido entre las 10 de la noche del sábado y las 7.30 de la mañana del domingo. Brandon completamente fuera de sí ocultó los cuerpos de su madre y su padrastro en el baño de la segunda planta y el de su esposa e hijas en el baño de la primera planta hasta que finalmente el sueño lo venció y se quedó dormido en la misma casa donde asesinó a los cinco miembros de su familia al día siguiente despertó y al ver lo que había hecho quedó en shock salió de la casa y pensó en huir entonces que se trasladó hasta San Pedro Garza García, donde fue detenido. Los investigadores del caso comenzaron a indagar más en el hecho, pues no daban crédito ante semejante crimen. Pues cómo es que una persona en apariencia tranquila de pronto se hubiese transformado en un sujeto desquiciado y violento, capaz de asesinar a su misma sangre. O entonces que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, acudieron a inspeccionar el Centro de Rehabilitación Guerreros Libres, ubicado en la calle Zapotlanejo 339, en la colonia Tierra Propia, en Guadalupe, donde el joven había estado internado poco más de tres meses. El personal de este lugar informó a los agentes que Brandon llegó hace meses por petición de su familia por consumir cristal y solventes. Sin embargo, el sábado 16 de octubre, su mamá y su padrastro acudieron para solicitar el alta del paciente en recuperación de manera anticipada los oficiales querían saber si había alguna señal previa a los asesinatos que indicara planeación el lugar donde Brandon estaba recluido cuenta con 45 cámaras de seguridad y según el personal que labora con adictos en tratamiento el chico nunca mostró ningún comportamiento agresivo muy por el contrario era bastante tranquilo y al parecer todo iba mejorando. Aunque informaron que no terminó el tratamiento completo, debido a que su progenitora abogó por el joven, indicando que él le prometió que dejaría las drogas. Las autoridades solicitaron los videos de las cámaras de seguridad de los últimos días que permaneció el presunto asesino, aunque no lograron encontrar nada fuera de lo normal. Se piensa que el joven actuó por el resentimiento a ciertos integrantes de su familia, haberlo internado en contra de su voluntad en un centro de rehabilitación. Todo esto motivado también por el consumo de sustancias ilícitas, que desencadenaron en un ataque de ira. Y ese sería el factor detonante para que Brandon cometiera la masacre. Brandon y Carolina se conocieron a mediados de 2016, al coincidir como empleados de un call center en el Parque Industrial La Silla. Para ese entonces, ella tenía 19 años. Ambos se fueron frecuentando cada vez más. Él parecía buen sujeto y no pasó mucho tiempo en que le pidiera que fuera su novia. El romance entre ellos surgió y en un principio tenían muy buena relación. Tanto así, que a los pocos meses decidieron vivir en unión libre. Con el pasar del tiempo nació su primera hija y la conducta del joven empezó a cambiar. Pasaba de trabajo en trabajo y no lograba tener una estabilidad laboral, además de que se comenzaba a portar agresivo. Según personas cercanas a la pareja, constantemente maltrataba a Carolina, al grado de que también llegó a golpearla. La pareja comenzó a vivir en la colonia Las Lomas, un barrio popular de Juárez, Nuevo León, y según testimonios de vecinos y familiares a medios locales, se registraron incidentes de violencia familiar, los pleitos, las separaciones temporales y las reconciliaciones eran constantes en la vida de los jóvenes. Brandon sin trabajo fijo y con el sueño de ser rapero, no contribuía con los gastos del hogar. Cuando Carolina le reclamaba por ello, él agredía de forma física y verbal. Aún así, tuvieron a su segunda hija y pronto el joven comenzó a tener problemas con las adicciones. En el año 2020. Las peleas con su madre y su esposa eran las constantes de la vida del chico. Ante la conducta agresiva de su pareja, Carolina le pidió a una de sus amigas que levara una oración por él, debido a que sospechaba que se le metía el diablo. Lo que ella no sabía era que la adicción de Brandon a las sustancias enervantes, en especial el cristal y fentanilo, se había agravado. Esa era la razón de que el comportamiento del chico fuera cada vez más agresivo. Cuando el joven fue anexado, Carolina y sus hijas se fueron a vivir a la casa de sus padres. Todos tenían la esperanza de que al fin el chico se alejara de las drogas y que esta vez rehicieran su vida en pareja, alejados de la violencia. Pero pronto todo se convertiría en una pesadilla que quedaría en los archivos criminales más terribles de la historia. Por otra parte, a principios del año 2007, Gaudenio Cruz, el padrastro de Brandon, quien trabajaba como guardia de seguridad, se alejó de su casa en la colonia Colinas de San Juan. Dejó a su esposa y a sus cuatro hijas adolescentes en busca de una nueva vida. Al lado de otra mujer y de otra familia, sus seres queridos nada supieron de él durante casi cinco años. Su esposa María del Rosario se cansó de buscarlo para que lo apoyara con la manutención de sus hijas y fue hasta la madrugada de lunes que se enteraron que el padre de familia había sido asesinado ya que era una de las víctimas del crimen ocurrido en la colonia Mirador de San Antonio el ministerio público continúa integrando la carpeta de investigación y analizando los elementos que determinarán la responsabilidad de Brandon quien es acusado de asesinar a su esposa dos hijas su madre y padrastro. En el lugar de los hechos se aseguró un cuchillo, el cual se presume es el arma empleada en el crimen. La audiencia del presunto multihomicida se llevó a cabo de manera virtual, en la que la defensa del joven solicitó más tiempo para presentar una prueba pericial de psiquiatría y buscar que su cliente sea declarado inimputable de los delitos. Debido a esto, el juez le asignó a un perito psiquiatra del tribunal para que realice los exámenes necesarios y así poder determinar si el joven es inimputable. Mientras tanto, el sujeto permanecerá en prisión preventiva, en un penal estatal. Durante la audiencia, Brandon afirmó saber lo que había hecho y se declaró culpable de asesinar a sus familiares en su domicilio, ubicado en la calle Venoni de la colonia Mirador de San Antonio. Un juez determinó tras los múltiples asesinatos cometidos con arma blanca, vincular a proceso al imputado por los delitos de feminicidio y homicidio calificado, hoy en día el caso aún está por definirse y en los próximos meses se conocerá el veredicto final. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.